0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Frauen- und Business-Podcast-Folge. Mein Name ist Ramona Pichetti und heute haben wir wieder einen spannenden Gast für dich. Lass dich inspirieren und ich wünsche dir tolle Erkenntnisse. Mein eigener Business Coach, der liebe Daniel Huchler. So eine Wahnsinnspersönlichkeit. Ich habe, als ich ihn kennengelernt habe, durch ein YouTube-Video, muss man noch dazu sagen, war ich direkt begeistert und fasziniert von seiner Vita. Er wird auch sicherlich gleich davon berichten. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen, Daniel.
1: Ja, vielen, vielen, vielen Dank für diese großartige Anmoderation und vor allem für diese riesige Ehre hier als erster und einziger Mann überhaupt hier sprechen zu dürfen und ich sehe die Kommentare leider nicht. Das heißt, du musst mir genau, das heißt, du musst mir das dann einfach sagen, wenn da was kommt. Und ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Ich bin gespannt, was für Fragen du vorbereitet hast und ich freue mich.
0: Ja, ich ich freue mich auch, es fliegen schon Herzchen von der lieben Melanie und von der Julia, also wir haben schon Zuschauer, drei jetzt aktuell, aber es kommen immer noch ein paar dazu, also im Schnitt sind so fünf bis zehn Zuschauer zu den Interviews dabei, manchmal kommen Fragen, manchmal kommt nur Applaus, manchmal kommt nur Herzchen, Julia wirft schon wieder Herzchen, also ich freue mich wirklich sehr, Daniel, denn deine Vita ist geprägt von Führung, von, von Anfang an Und äh, nimm uns mal mit zu deiner ersten, äh, wirklich langen Polizeikarriere. Wie war das da für dich? Einmal diese diese Schritte zur Polizei und vor allen Dingen, da warst du auch Gruppenführer. Ähm, Was war die Verbindung zum Thema
1: Führung? Wie bist du da reingekommen? Also ich habe erst mal mir Gedanken gemacht nach der der Schule, was mache ich jetzt als nächstes? Und ich wollte was wo ich ja kreativ sein kann, wo ich mit Menschen zusammenarbeite, aber hauptsächlich war das so das Thema, ich wollte Menschen helfen in ganz besonderen Situationen mit meinen besonderen Fähigkeiten und deswegen wollte ich zum SEK und das war schon nochmal so was Besonderes, auch was das Thema Führung angeht. Ähm, angefangen hat es dann bei der Polizei, dass es ja sehr strikt war alles, ja. Das war ich null gewohnt, von zu Hause aus zum Beispiel, ja, ich war, wurde sehr frei erzogen und bei der Polizei bin ich auf einmal zack in eine neue Welt reingekommen mit Reih und Glied, so ähm, läuft und ähm, es gibt keine Variable, ja, ich musste plötzlich äh, darauf achten, was für Socken ich anziehe, ich musste aufpassen, was wie ich jetzt die Krawatte richte und so, das hat null zu mir gepasst, ja. Und das war schon mal eine sehr, sehr spannende Phase, so als 17-jähriger Junge in so eine, ähm, ja, eine hierarchische mhm. Organisation, Obersticht unter, wer einen höheren Dienstrang hat und sagt, so wird's gemacht, dann gilt das so, Punkt aus, Feierabend. So Daran musste ich mich gewöhnen und ein Stück weit das dann auch akzeptieren. Das heißt, auch im Praktikum ähm, hat man aber gemerkt, dass äh, Polizei auch ein Erfahrungsberuf ist. Und es gab immer so eine kleine so, ja, es sind welche aufgrund von Schule sehr schnell hochgekommen, haben eigentlich Führungspositionen gehabt und andere taten sich schwer, weil sie einfach mehr Lebenserfahrung hatten. Und dann plötzlich jemand so ähm, reingeschossen kam, so die Quereinsteiger und dann gesagt haben, wie es läuft. Also ich habe da schon in sehr jungen Jahren so verschiedene Führungsstile äh, gesehen, erlebt und vor allem aber auch, wie es sich teilweise beißt, ja. Also die diese Konfliktherde und es gab gute und es gab weniger gute, das heißt, die zum Beispiel nur über die Autorität geführt haben, gesagt haben, hier stehts, deswegen sagst du jetzt das und andere, weil sie das ja, einfach authentisch verkörpert haben, diese Rolle und dann bin ich in eine, bin ich da danach umgezogen nach der Ausbildung und bin in eine neue Einheit gekommen, in eine Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit. Ich wurde ja ausgebildet als Streifenpolizeibeamter, das heißt, da hat man einen Streifenpartner, der einen einlernt. Und dann bin ich aber nach nach der Ausbildung in diese Einheit gekommen und dort... Ähm, bist du 40 Leute, nicht nur eine Schicht ja, mit zehn ähm, mit Leuten, sondern bist 40 Leute und diese 40 Mann sind wieder untergliedert in vier Trupps.
0: Mhm.
1: Ja, das heißt, du hast einen, der die ganze gesamte Einheit leitet, das ist der Einheitsführer und dann gibt es mehrere Einheiten Ja, und das ist sozusagen der Hundertschaftsführer, der diese ähm, Einheitsführer koordiniert. Mhm. Und dieser Einheitsführer Koordiniert Gruppenführer, ja, diese vier Stück, die wiederum weitere vier oder fünf Stück ähm, in ihrem Trupp haben oder in ihrer Gruppe haben. Mhm. Und, das ist die Hierarchie auf jeden Fall. Ja, genau, richtig, ja. So, und das heißt, äh, man wurde so ausgebildet, dass man empfängt und umsetzt, ja. Ähm, Stumpf für Strumpf. Aber das war aber auch wichtig, weil im Einsatz kann man netz, wenn es brennt, wenn es irgendwo eskaliert, und dafür wurde ich ausgebildet, in eine, einer Einheit, die dafür da war, wenn es ähm, eskaliert, ja. So, das heißt, wenn du dann in einem Einsatz warst und es hat gebrennt, wie zum Beispiel in Gorleben oder so, und wenn nur einer dann sagt, ja, aber ich würde das irgendwie gerne anders machen, oder ich würde das so sehen, oder ich würde so sehen, das wird nicht funktionieren in einem Einsatz. Ja, da heißt dann so, wir machen so ich habe es entschieden, Punkt Ja, und dann muss man das Ding durchziehen und das äh, habe ich gelernt und das war auch sehr, sehr, sehr wertvoll für mich als Learning, für mich äh, einmal als ähm, kettenglied sozusagen, weil man fängt ja unten an man kommt ja quer rein und das habe ich drei Jahre lang gemacht und dann habe ich noch undercover gearbeitet das war auch eine spezielle Art von Führung weil man gar nicht offiziell führen durfte da ja, war mehr ja an der Cover unterwegs. Ich habe ja das dann ähm, dann Leute geführt, ohne dass man das sehen durfte. Ja, also auch sehr, sehr spannend war das, ähm, wenn man dann in so einem zivilen Bereich arbeitet und da zu führen. Und dann habe ich Gruppenführer gemacht, beziehungsweise in der BFE hieß das Truppführer. Mhm. ja man ähm, einfach dann die Trupps hatte. Und das dann wiederum, wenn es im prinzlichen Situation und dann heißt es, ja, geht darüber und so, und dann muss ich die Leute einleiten, ähm, habe dann auch natürlich auch eine gewisse Verantwortung für die, und ich muss, ich habe dann immer ein Funkgerät hier im Ohr gehabt, und habe dann die nach oben, die ganzen Pfähle empfangen, ja, und habe dann die anderen ganz normal per Sprache, weil die ja in meinem Umkreis waren, ja, dann gesagt, die, okay, du stehst dahin, du stehst dahin, und so, jetzt Männer mitkommen, geht weiter, oder mit Zeichen zu koordinieren, ja, zu sagen, halt, stopp, ja, oder hier, weiter, mir nach, oder den anderen dann zu sagen, so, wir sind dran, und das waren auch coole Dinge, so wie man in solchen brenzligen Situationen agiert und da führt.
0: Ja, und da waren schon richtig tolle Goldnäckles dabei, wenn man wirklich ganz genau und achtsam zuhört, denn eines hast du dir mitgegeben, ja, es ist hierarchisch, aber diese Struktur ist ja auch notwendig, damit sie auch funktioniert, gerade in den brenzlichen Situationen und dann auch die Verantwortung zu tragen in der Führung, eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, okay, wir machen es jetzt so, weil wie viele sind schwammig unterwegs und, und können eine Entscheidung nicht ja. treffen. Aber in diesem Moment, wenn man zehn Leute für 20, 40, ist egal wie viele, man muss für all diese Menschen, für diese Situation die bestmögliche Entscheidung treffen und eine Verantwortung tragen, und dann auch das zu durchzuziehen ja, und am Ende zu sagen, okay, was war das Ergebnis und dann zu sagen, okay, was haben wir daraus gelernt, ähm, aber es wirklich durchzuziehen und alle anderen müssen ja auch mitziehen. Ja. Und was er ja gesagt keiner kommt auf die Idee, in einem Trupp zu sagen: Nee, also ich äh, sehe es jetzt anders, wir machen es anders. Und es wird einfach gemacht, wie der Gru- Gruppenführer es auch vorgibt.
1: Ja, genau, absolut. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und das können gar nicht alle. Das musste man trainieren. ja. Und das haben wir dann in unseren Ausbildungen gemacht. Ja? Später war ich so jemand, der das Training bekommen hat. Später war ich so einer, der das Training dann gegeben hat. Ja? Das heißt auch, äh, ja, dass ich. Ich habe wenn jetzt mittlerweile ganz, ganz viele Elemente da draus, auch in meinem heutigen Führungsstil. Natürlich nicht alles, ja, aber so das Wertvolle daraus. Ja. Und, das äh, sind noch die
0: wertvollsten drei Learnings aus dieser, ich würde mal sagen, sehr strengen Führungszeit. Natürlich hat man auch seinen eigenen Führungsziel bei der Polizei, aber die Struktur ist ja vorgegeben.
1: Ja, genau. Also wenn es locker ist und wir sozusagen Friedenszeiten haben, dann darf auch lockerer geführt werden. So. Wenn es aber dann brenzlig wurde, dann hat alles zu funktionieren. Das heißt, man durfte, auch bei mir im Trupp, so ja äh, Witze machen, man durfte entspannt sein, man durfte locker ha- haben und so, man eine gewisse Freiräume ka- haben, aber wenn es galt, ja, und da musste ich nur, so Männer jetzt gilt, oder ja, einfach nur einen Finger schnippen, oder egal was, die Leute haben dann gewusst, okay, jetzt ist Schluss mit lustig und jetzt hat es funktionieren. Und ich finde das im Business auch wichtig, weil es gibt immer wieder Phasen, da, da, da ist dann irgendwann Schluss mit lustig. Wenn es irgendwie stressig wird, wenn ein paar Dinge zu organisieren sind, dann muss man einfach sagen, okay, so, jetzt machen wir es einfach, jetzt stellen wir alles andere hinter an und jetzt ähm, funktioniert die Sache, jetzt da läuft es einfach und das ähm, habe ich so auch übernommen.
0: Ja, Ich höre daraus, sich einfach auf das Team zu verlassen, ja, dieses Vertrauen yeah. zu haben. Okay, jetzt ist, brennt sich jeder in seine Aufgabe und dann aber auch
1: andersrum, dass man sich auch auf den Chef verlassen kann. Das ist, ein, das ist ein Spiegelbild, ja. Ganz viele wundern sich, warum die Leute sich nicht führen lassen, Denn dabei ähm, ja, muss man nur in den Spiegel schauen. Und ja, und genau ist es immer wieder ein Spiegel. Deine, deine Mitarbeiter oder dein Team ist ein Spiegelbild von dem, wie du führst.
0: Ja, so, so wertvoll, ja, ich schreibe mit, Ja, ich mache ein Buch draus, immer aus allen Learnings, allen Interviewpartnern, da sind immer so viele knackige Punkte dran, die Julia schreibt, so einen riesen Respekt für dir, Daniel, ja, weil du hast sicherlich ganz viele brenzliche Situationen schon erlebt, was war, zumindest das, was du erzählen kannst, was war so einer der Situationen, wo du dachtest, boah, das war Millisekunden, dann Entscheidung zu treffen,
1: Du, das hast du eigentlich ganz oft gehabt. Ähm, wenn ich zum Beispiel um, einfach mal eins zu benennen. Äh, du hast so eine Demo gehabt mhm. und wirst mit Steinen beschmissen. Ja? Und dann heißt es, musst ran, ran, ran. So. Und dann tust du, gehst du einfach da ran, obwohl links und rechts fliegen Steine und so. Und du gehst eigentlich in, sozusagen, fühlt es sich an, in die Höhle des Löwen. Aber du machst es dann halt einfach. Oder dass man dann sagt, okay, jetzt geht man in die Wohnung rein oder so, ja. Und dann zählt man runter, ja. Und dann sagt man, okay, ja, man, man, man spricht es nicht laut, dass man es nicht hört, ja, so. Und dann, boom, fliegt die Tür rein, ja. So, also. und dann sagt man, wer, also man macht es vorher auch aus, wer wo ist. Und es gibt halt feste, ähm, ja, feste Dinge. Und dann... Sagt man dann einfach entsprechend, ja, verbal, dann mach das, das, das oder nimm den Fashion oder Polizei äh, runter und du sagst dann auch an, ja. Du bist zum Beispiel jemand, der dann äh, denjenigen bedroht und dann sagt, okay, Zugriff, go, go, go. so, und Das heißt, du sagst einfach Zugriff und dann gehen die Leute los, ja. Und, ja, und das heißt, ähm, auch bei der SEK-Ausbildung haben wir auch sehr, sehr viele solche Dinge gemacht, äh, hoch und runter, äh, in brenzligen Situationen zu führen, wo. Geisellagen zum Beispiel geübt wurden oder wo ähm, ja, Schusswaffengebrauch noch mit drin ist. Und das finde ich halt auch so wichtig und so ein wichtiges Learning, wenn ich als Führungskraft sage, geh bitte nach rechts, da muss ich mich darauf verlassen, dass der nach rechts geht. Und bei der Polizei, bei der Ausbildung, war es halt so, da ging es um Leben und Tod. Jetzt in, in, in einem normalen Job oder sowas, ja, da denken sich die Leute, jo, dann mache ich es halt nicht, gerade keinen Bock drauf oder so. Wenn du da in so einer Situation sowas machst und sagst, gerade keinen Bock drauf, kann es sein, dass es das entweder dein Leben, das von der Geisel oder zum Beispiel von deinem Kollegen kosten kann. Und das war eine so wertvolle Erfahrung, das zu erleben, zu spüren, was es heißt. Ich bleibe meiner Aufgabe treu und führe sie einfach aus und packe mein Ego weg, was ich meine, was ich glaube und so. Und wenn ich derjenige bin, der nur vor der Tür steht und diese nur bewacht und ich sage, ich will aber auch da vorne mitspielen, ja, was ja auch immer wieder im Unternehmen gibt. Hä, wieso muss ich jetzt das machen? Der andere hat einen viel cooleren Job. So, aber ich muss den Job auch machen. So wie wenn ich jetzt vor einer Tür stehe und da nichts passiert. Aber wenn die Tür aufgeht oder wenn da jemand rauskommt, dann bin ich derjenige, der dafür da sein muss. Und wenn ich gerade dann mich umdrehe und rüber gucke und sage, da vorne ist aber irgendwie spannender, ja, das geht nicht. Ja, und so ist es auch im Job. Ich muss einfach manche Dinge tun. Das heißt... Ähm, so wie ich führe, muss ich auch selber, muss nicht immer alles selber bereit sein, aber ich finde es immer gut, ja. Das heißt, ich habe alles von klein auf selber mitgemacht, einmal in meinem Job, egal welcher Job bei mir es gibt, ob das den Müll rausbringen oder sonst was ist, habe ich alles selber gemacht, ja, ja. braucht mir keiner kommen und sagen, ja, das ist mir zu so doof oder zu so blöd, ja. Mhm. Und ähm, bei der Polizei war es genauso, habe ich auch alles vom Grund auf gemacht, ich habe jede einzelne Position selber auch schon besetzt.
0: Ja. Das ist so wichtig, weil man, wenn man operativ auch die ganzen Positionen kennt, kann man in der Führung, versteht man auch die Schnittstellen und weiß auch, welche Dinge man da verbessern kann und wo auch die Schwachstellen sind natürlich auch. Das ist so, so wertvoll, wirklich von der Pike aus in, auch in einem Unternehmen einzuwachsen. Ich habe eine Frage, yeah. denn natürlich Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt dich ja heute sehr, sehr stark, ist ja auch dein Kernthema von deinem Business, wo du jetzt stehst. Du hast dann 2018, war's, meine ich, ähm, bei, der Kündig- bei der Polizei gekündigt. Ich habe dann ein YouTube-Video gesehen, so bin ich auf dich aufmerksam geworden, wie du auf der Bühne standest, hast einen Vortrag gehalten und deine Polizei, Klamotten ausgezogen hast. Das ist doch am
1: besten gefallen,
0: oder? Genau. Und, und da habe ich mich so identifiziert gefühlt, so mit einem neuen Lebensabschnitt, eine Entscheidung zu treffen, sich zu verändern. Und dann besuchte ich das erste Seminar bei dir im Januar 2020, das Durchstarter-Seminar weil du für dich einfach gemerkt hast, du hast ja vorher auch gesagt, die Strukturen waren ja einfach so gedeckelt, das System ist das, was es ist, dass man viel Veränderung bei der Polizei in der Form ja gar nicht reinbringen kann. Du hast gesagt, ich will was anderes. Gerade in der Führung ist ja Potenzialentwicklung so immens wichtig. Und wie hast du dich selbst erstmal in diese Potenzialentfaltung gebracht, um dann auch deine Mitarbeiter dahin zu bringen?
1: Ja, also bei der Polizei war das große Thema für mich das Wachstum. Ich wollte immer wachsen und ich konnte das in der Anfangsphase sehr, sehr gut verwirklichen, weil viele Einsätze neu sind, wenn man in die Wohnung reinkommt, sind neu, ähm, wenn man Leute festnimmt und so. Das heißt, es war schon eine Abwechslung da, aber irgendwann ist, ja, wenn du in 100 Wohnungen drin warst, irgendwann ähm, war es das jetzt nicht mehr was Besonderes oder irgendwann eine Demo oder so. Das heißt, ich habe für mich damals beim SEK gedacht, so das ist das, was ich machen möchte. Und habe dann ähm, da ja den Rauswurf gehabt aus, dem, aus der Ausbildung nach sechs Monaten. Und das war für mich erstmal ein Rückschlag. Gleichzeitig habe ich ja aber die Kampfsportschule parallel aufgebaut und gekauft. Das heißt, ich hatte eine neue Art von Führung parallel zu leisten, nämlich Mitarbeiter. Ich hatte Trainer, weil ich hatte keine... Möglichkeit, jedes Training zu machen, weil ich hatte unplanbare Arbeitszeiten, ich war Vollzeitpolizist noch und äh, jedes Training musste gewährleistet sein, dass es jemand macht. Und das wurde nur möglich, indem ich äh, andere bereits äh, geführt habe und gesagt habe, so, kann Schuh da und da und da das Training machen. Ähm, das war zu dem Zeitpunkt noch sehr, sehr laissez-faire. Ja, deswegen gab es auch immer wieder ähm, doch, jonglieren so wo ja, kriegen man das irgendwie wie hin und bei der Polizei war es aber so, ich wollte wachsen und ich wollte mich weiterbilden aber es hieß, es gibt keine Stellen für höhere Führungskräfte oder es geht nur mit über Studium für Studium durfte ich teilweise nicht mitschreiben ja und ähm, war es dann auch so dass es hieß, gibt es keine, gibt keine Fortbildung dachte ich mir, es gibt's doch nicht, ich will mich fortbilden. ja. Und äh, ich habe dann sogar, es ging so weit, dass ich gesagt habe, ich will mich fortbilden. Wenn ihr nichts habt, dann mache ich privat. Ich zahle selber, ich will ähm, Urlaub machen, unbezahlten Urlaub, ich mache alles selber. Ich reduziere egal wie. Die haben ja alles immer abgelehnt. Dann war ich ähm, ja sehr, sehr fit im Kampfsport und habe gedacht, komm, dann bringe ich da mein Wissen ein, mein Know-how, meine Skills. ja, Auch abgelehnt, wurde nicht gewollt. So, dann habe ich, damals 2018 war das ein Vortrag gehalten über Schweinehund, Besiegen, Motivation. Und dann musste ich zu meinem, äh vor wir sitzen gehen, also zu meinem obersten Chef, ja, zum Abteilungsleiter, der mir eine Rüge verpasst hat und gesagt hat, wieso mache ich Vorträge? Ja, es ist nicht in meiner Nebentätigkeit angemeldet. Dann habe ich gesagt, ich habe es nicht angemeldet, weil ich dafür kein Geld genommen habe. Die saßen aber zu dritt da drin und haben mir ähm, das eröffnet und wollten mit mir dann sozusagen hier die Rüge. Und ich so, ja, das Gespräch ist relativ schnell vorbei, weil <lacht> das war gar kein Job, sozusagen. Ja, und mein Direktorchef, der fand es cool. Der hat gesagt, ey, dann macht das so einen Vortrag auch für uns. Ja, und dann habe ich für den internen Bereich, ja, also für meine Einheit, habe ich so einen Vortrag gehalten Innerhalb der Polizei einen Vortrag über Schweinehund besiegen, Motivation, Ziele setzen. und Die Leute fanden es cool. Ja, aber das war es dann schon. Dann war es wieder ausgebremst von oben. Ja, und wollte man nicht. Und das habe ich einfach gemerkt, ich kriege diese Strukturen nicht optimiert. Ja, und das fand ich einfach doof, wie man mit Ressourcen, ja, Humanressourcen, das gibt's, wir haben bei der Polizei so viele gute Leute gehabt, die vorher Ausbildungen gemacht haben, teilweise vorher Studium hatten äh, gemacht haben, äh, ja, oder Berufe schon gelernt haben und Quereinsteiger waren, oder besondere Leidenschaften haben. Man hat diese Ressourcen einfach nur eingesetzt, im Gegenteil, man fand es sogar immer doof. Man mhm. wollte ja am liebsten irgendwie alle gleich haben, ja, und ja, nicht irgendwie was Besonderes machen und hat dann die Leute ausgebremst und so viel Potenzial einfach klo gespült und es tat mir weh, ich fand das scheiße, ja, wenn dann Leute zum Beispiel vom Sanitätsdienst kamen, dass man die da nicht ausgebildet hat, dass die wiederum andere das dann zum Beispiel auch wieder weiterbringen, äh, weitergeben könnten, ist ja eigentlich naheliegend, ja. Ja, so habe ich das ja dann für mich eingesetzt. natalie hatte bei mir dann angefangen, habe gemerkt, ich bin Social Media fit. Alles klar, dann macht die das. Ja, hat sich immer weiter eingearbeitet. Jetzt hat sie das für unsere Kunden in den Kurs reingearbeitet. Ja, und mittlerweile haben wir das auch in einem internen Kurs mit eingearbeitet für unsere Mitarbeiter. Und jetzt lernt natalie gerade wieder ähm, die Nadja und die Liri ein, dass die das auch können und auch fit sind. Das heißt, ich nutze die Ressource, Genau da, wo die Stärken sind. Und das checke ich nicht, dass das in so ein festgefahrenes System nicht macht. Und deswegen habe ich es verlassen. Ne?
0: Und wie kam, wie waren so deine Schritte in dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung? Du hast dann erkannt, okay, ich bin es mir selbst wert, ich mache es selber. Wenn die Polizei ja. das nicht will, nutze ich es für mich selbst. Wie war so dein Weg darin?
1: Also ich habe ähm, die Kampfsportschule, da habe ich mein, vorher war so, ich habe Kampfsport gemacht. Und da mein Lichtblick drin gesehen. Ich habe meinen Ausgleich gehabt. Ich bin im Kampfsport gewachsen. Ich habe deutsche deutsche Meisterschaft gemacht. Und das war so mein Ausgleich, mein Pol. Ich habe von der Polizei dann erstmal gar nicht so viel gebraucht, weil ich diesen super Ausgleich hatte. Dann habe ich aber die Herzmuskelentzündung gehabt. Und dann war plötzlich SEK weg und ähm, das Kämpfen weg. Und das war mein Loch. Weil dann plötzlich meine Alternativen weg waren. Und dann hieß es plötzlich, boah, worst case, ähm, Bürojob, Inhalte Polizei, feste Strukturen, Horrorszenario. Ja, und das wusste ich, das ist keine Option. Und da habe ich angefangen, mich mit Persönlichkeitsentwicklung, mit Selbstständigkeit zu befassen, habe dann ein Praktikum bei einem Finanz-, Finanzdienstleister gemacht, habe dann ein Buch gelesen, Rich Dad Poor Dad, ja, was die reichen Eltern ihren Kindern beibringen und habe damals das allererste Mal die Cashflow-Quadrant kennengelernt. Ja, Also Angestellte, selbstständige Unternehmer, Investor. Und dann habe ich mir gedacht, wieso eigentlich auch nicht die anderen Dinge. Und damals habe ich mir geschworen, ich mache mich selbstständig, ich weiß nur noch nicht, mit was, wann und wie. habe mir da eine gewisse Zeit gegeben. Und das war aber mein Part, wo ich angefangen habe, mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu befassen.